0: las batallas de playo en el Capology.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última batalla de playoff de esta temporada, una batalla que, como ya podréis adivinar, va a versar sobre la Super Bowl, ese partido del que llevamos hablando toda la semana y la semana anterior, que va a enfrentar a Cincinnati Bengals y a Los Ángeles Rams. Una última batalla de playoff en la que vamos a cambiar un pelín el formato, no el sistema, pero sí un poquito el formato, porque en lugar de enfrentar a una persona contra otra, lo que vamos a hacer es, pues, a lo grande, un 2 contra 2. Para esta Super Bowl eh, Que va a implicar pues muchos más argumentos Muchos más datos y que también las parejas Tengan que estar un pelín compenetradas Para trabajar en equipo y defender De la forma más correcta posible El por qué creen que su equipo va a ganar La Super Bowl El resto de la batalla va a ser todo igual Tendremos apoyos de eh, personas De los diferentes equipos de aficionados Que van a defender también por qué creen Que va a ganar su equipo También tendremos eh, bueno, eh, Todos los eh, diferentes aspectos de estas batallas de eso sí, eh, el apartado final de Analytics lo quitamos porque mañana haremos una previa total y absolutamente dedicada a las Analytics de la Super Bowl en esta semana tan especial y, como vamos a ir dos contra dos, yo también me he buscado a un ayudante de excepción para ser eh, moderador, árbitro, también un poquito polemista, sacar algún tema polémico que pueda generar debate. Y va a ser Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter. Oye, Rafa, qué, qué placer poder tenerte como ayudante. No, esto no sucede mucho, ¿eh?
2: Bueno, Paco, después de perder mis últimas cinco batallas de playoff, incluida la final de la conferencia el año pasado, <ríe> la Super Bowl, en la que los montañeros de Cornellá y Lleida nos dieron un repaso espantoso... Y estas tres seguidas en esta temporada, pues he decidido por el bien de los aficionados, de los equipos que defiendo, pasarme a, 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 al equipo de las cebras o los
1: conductores o como le quieras llamar. ¿eh? Empezó de árbitro y acabará de árbitro, ¿eh, Paco? Sí, sí, sí. ¿Te has puesto un uniforme antiguo, Rafa, para conmemorar Sí, sí, campos? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Vale, pues con la camisa de Cebra tenemos a Rafa Cervera y ya habéis oído por ahí a uno de los defensores que está en la misma habitación. Pero hoy no va a haber pelea porque eh, van a ocupar roles diferentes Rafa y, y Santi. Y es que Santi Cervera ha sido el encargado de defender a los Rams durante todos los playoffs y, por lo tanto, teníamos que mantenerlos. Santi Cervera, arroba Santi Cervera 5 en Twitter. ¿Qué tal?
3: Muy bien, muy bien. Le he comido la moral a mi padre en las batallas en las que hemos disputado y, y nada, que, que los, los oficiales de los Rams lo han pedido, así que yo aquí sigo y, y me he traído buena compañía, Paco, además.
1: Te va a acompañar eh, probablemente una de las personas que más saben... De fútbol americano de, de este país Lo habéis escuchado durante las batallas Y hoy hay que valorar Que el oyente no lo sabe, pero yo se lo digo El gran esfuerzo que está haciendo Porque tiene que irse a trabajar Estamos grabando horas un poco introspectivas eh, En tres horas y media aproximadamente De madrugada se va a trabajar Pero está aquí, para esta batalla de playoff David Kohn, Pico Yeidata, ¿qué tal? Muy buenas
4: Muy buenas noches eh, con la presentación te has pasado tres pueblos, pero bueno, te lo agradezco, ha sido una mentira piadosa. Y, y nada, partimos con un poco de favoritismo representando a, a los Rams, pero oye, no nos vamos a. no nos vamos a a venir arriba porque porque Bengals tiene, tiene puntos muy a favor para, para también poderse llevar esta Super Bowl 56, así que vamos a ser de momento comedidos.
2: Si no, no entréis, por favor, en modo Mahomes. Sí. humildes en la
4: victoria. Ahí estamos, humildes en la victoria y respetuosos en la victoria.
1: Da David y Santi van a defender a los Rams por el otro lado. Aquí tengo que contar un poco una historia personal, porque si os soy sincero, la primera semana de batallas de playoff con seis eh, wildcards fue una locura para organizar quién defendía cada equipo y pensé, bueno, le voy a dar los Cincinnati Bengals a Juan Jiménez, que sé que le gusta Burrow, y cuando los eliminen ya veré qué equipo le doy. Eh, pues oye, ha ido pasando las semanas, las semanas, las semanas, y tenemos a Juan Jiménez tal y como empezó, defendiendo a Cincinnati Vengas. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Pues bien, pero surtiéndome, la verdad, muy culpable, Paco. El sentimiento de culpabilidad es muy grande, porque siento, escucho a Rafa decir que, que, que no hacer todo ni una. Y, y teniendo en cuenta mi amistad con él, le tenía que haber dicho al principio que la clave estaba en elegir el equipo que iba a ganar la Super porque son los Bengals. <risa> eh, yo lo hice y aquí estamos.
2: Bueno, y, y los Tampa Bay Bucan es la temporada anterior. ¿eh? Exacto, así
5: que bueno, el equipo contrario, ya, me, ya me decís a quién queréis que defendamos, así que ningún problema.
1: Pues Juan va a defender a los Cincinnati Bengals y va a estar acompañado de otra persona que probablemente eso de decir de las que más saben de fútbol en este país también le, le va bien. Eh, me ha pedido esta persona encarecidamente y su entorno que no defienda a los Rams porque no se los iba a creer, así que lado de los Bengals para Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera si es en Twitter, ¿qué tal?
6: A ver, yo no lo he pedido, pero a ver, tenía bastante claro que están Rams y 49ers en el otro lado, pues me iba a tocar esto para a... A los Chips en principio, al final a los Bengals, así que bueno, eh, súper interesante, aunque bueno veo más argumentos de Ram, pero bueno, vamos a defender a los, de, a los pocos o los muchos que tenga Bengals, los vamos a defender hasta el final.
1: Vale, pues eh, ya presentados las dos parejas eh, que vamos a tener en esta batalla de playoff, Rafa, si te parece bien… Vamos a empezar con un argumento inicial por parte de ambos. Eh, vamos a empezar. Me parece si... perfecto, Paco. Venga, pues eh, vamos con los Rams. Eh, David, por ejemplo, eh, apóyate también en Santi. Santi, tú vas diciendo cuando quieras para apoyar a, a David. Eh, Argumentos para que ganen los Rams esta Super Bowl.
4: Bueno, yo voy a tirar seguramente del argumento que se está oyendo más estos días y que es el, el la clave fundamental, creo, en el partido, que es el claro mismatch que hay entre, entre el frente defensivo de Rams y la... Y la deficiente línea ofensiva de Bengal. ...y digo deficiente y soy muy generoso... ...porque, porque este año ha sido una, una línea ofensiva... ...que no ha parado en el aire... ...extremadamente porosa... ...y que, y que ha permitido nada menos que 51 sacks... A, ...al pobre Joe Warrow en, en temporada regular... ...es, es, es indudable que, que Aaron Donald... Von eh, Miller... Eh, ...Leonard Freud... ...y sobre todo también Greg James... ...y a Sean Robinson que está jugando muy bien y al, a los cuales se podría añadir el no está el Sebastian Sebastián Joseph Day, que se dice que podría llegar a, a jugar la Super Bowl después de estar en, en injury reserve desde la semana 7. Eh, es un claro mismatch porque evidentemente tiene todas las ganas ganar el Rice de, de Rams, lo ha venido demostrando en, en playoff, que ha sido totalmente diferencial y, y desequilibrante y contra, contra cinco Cinco linieros eh, ofensivos que han dejado muchísimas dudas a lo largo de la temporada en, en Cincinnati. Tienen todas las de las de ganar. Eh, a partir de ahí, pues bueno, eh, el Bengals tendrá que hacer muchísimas cosas para intentar eh, minimizar este, este rise de, de Rams, pero creo que este es un primer argumento donde claramente los angelinos se llevan el, el gato al agua.
3: Y yo voy a completar a, a mi compañero Serpi, que me ha encantado el, el primer argumento que ha dado con datos, Paco, y es que 51 sacks se ha llevado Burro durante la temporada, el que más. 50 han hecho los Rams, el tercer equipo que más y además es que llegan en gran forma porque Von Miller siete en los últimos siete partidos, Donald siete en los últimos ocho. Entonces aparte del mismatch, los nuestros llegan en forma. Eh, Correcto.
4: ¿qué, qué y tiene... añadir, perdona Paco, sí. si me dejas añadir que en el ranking defensivo de, de la NFL eh, eh, los Rams son el número uno en Parrish win rate. ¿Eh? Y en run-stop, win-rate Es decir, son los primeros yendo a, a los snaps eh, puros de, de pase Y son los primeros parando la carrera Es decir, estamos hablando de un frente defensivo absolutamente élite
1: Oye, eh, Juan, ¿qué tienen que hacer los Bengals para contrarrestar este problema en teoría que plantean tanto Santi como, como David?
5: No, es que me hace mucha gracia porque es lo que decíamos, ¿no? lo que he comentado aquí también muchísimas veces, aquello de que las estadísticas sirven para que los periodistas escriban artículos y los entrenadores justifiquen derrotas. Entonces, la historia está de la línea de, de ataque de los, de, los, uh, de los Bengals lo llevo yendo, bueno, de todo el playoff, ¿no? Y ahí están. Y ahí están porque una cosa es una realidad que es cierta, que la línea de ataque pues es seguramente el punto más débil de los Bengals, pero hay maneras de contrarrestar. Y, y mi optimismo más absoluto... Y mi convicción de que van a ganar los Bengals, Paco, es porque estoy absolutamente convencido de que Taylor escucha el programa. Porque después de, de ver el partido de Raiders, ¿te acuerdas? que en el radio, ¿Cómo no busca maneras de poner el balón en manos de Chase? Lo hicieron contra Titans, con más end rounds con carreras exteriores con él, con, con, con fly sweeps. Y en este último partido contra Kansas City Chiefs, que eran increíblemente favoritos, screens. Screens contra ese pass rush. Y así lo hicieron y ganaron el partido. Así que armas las hay. Además, hay una cosa muy importante, que va a ser un gran duelo de quarterback, sin un tipo de duda, Stafford y Burro. Pero hay una gran diferencia entre los dos, y es que Burro es mucho más paciente y tiene mucha más movilidad. Así que eso va a marcar la diferencia, porque sí que es verdad que el pass rush va a ser muy agresivo, va a ser difícil, pero hay maneras de contrarrestarlo. Y Burro tiene esa escapatoria que no tiene Stafford y que al final va a marcar la diferencia. Y sobre todo, también esa paciencia que tiene Burro para no precipitarse cuando la primera opción está, no está, la segunda, la tercera... Y, y, y corre o, o, o es paciente Stafford es más de forzar ese pase y yo creo que eso es lo que va al final, al final de este partido.
1: Nacho eh, argumento inicial, también un poquito de por qué crees que van a ganar los Bengals
6: yo eh, A ver, Taylor se lo tiene que tomar con las opciones de decir, a ver, el favorito son los Rams son claramente los Rams y no tiene nada que perder, o sea, los Bengals si pierden pues otra opción perdida, serían 3-3 y no pasa nada, el, yo creo el, el que de verdad tiene aquí presión por llevarse este partido son los Rams y por por, lo, por la confección de plantilla de los últimos años y demás. pero eh, un muy buen partido que le vendría bien verse esta semana a Taylor es cómo plantearon los Seagulls aquí a su, con, con los Patriots y, y ir por todas. ¿sabes? Es decir, eh, creo que no tiene ningún sentido si Taylor se pone a correr en primer down. Creo que no van a hacer na prácticamente nada con la carrera. O sea, es chocarse contra un muro y tienen que ser agresivos y, sobre todo, agresivos por la zona intermedia. Eh, eh, obviamente, si hay que señalar la peor posición que tienen los Rams es con diferencia de la de la no tiene un linebacker que sea bueno en toda la plantilla. Sobre todo Reader, eh, lo vimos sobre todo en la, en la final de conferencia que San Francisco le puso muchos problemas. Y creo que si, si te es capaz de poner situaciones a burro que pueda poner en conflicto a los linebackers, van a sacar muchas eh, yardas por dentro. Y también, bueno, el otro nombre que pueden atacar sobre todo es un jugador que no ha tenido un mal año, pero sí que está teniendo un final de temporada complicado, que es Darius Williams, el segundo cornerback de los Rams. Y que, obviamente, eh, vamos a ver con quién está Ramsey, pero la otra opción es puede ser muy interesante para atacarla. Pero sobre todo eso, no hay nada que perder, realmente. Si sale a jugar normal, va a perder. Pues eh, ser agresivo y, y forzar situaciones. O sea, obviamente lo que dice Juan, yo no veo ninguna opción de que ganen los Bengals si Burro no hace un partidazo. Sí que veo opciones de que ganen los Rams si fuera si frase un partido mediocre, pero yo tengo claro que si los Bengals ganan el partido, lo normal es que Burro sea el MVP porque ha hecho un partidazo.
1: Eh, Rafa, no sé si bueno, tienes algún sí, tema que quieras sacar a la sí, palestra. Sí, sí, sí,
2: de momento, de momento se ha puesto un énfasis en el lado del balón de los Bengals en ataque y de los Rams en defensa. Y yo tendría primero para los defensores de los Bengals eh, la siguiente pregunta. Eh, ¿Es necesario que salga muy rápido de las manos de Burrow la pelota? O sea, la manera de evitar el rush de los Rams es que salga rápido la, mano, la pelota de la mano de Burrow. Y después un poco contraargumento de Nacho o la baja de, de, del tight end de Uzoma, ¿cómo va a afectar ese juego de los Bengals intermedio del que hablaba Nacho?
6: Bueno, por un lado creo que hay otro jugador muy importante en ese sentido, de Uzoma parece que va a jugar, o sea, a ver en, a qué nivel está, pero parece que va a estar en el campo, pero yo creo que sí que se habla mucho bien de Chase, pero yo creo que un receptor importante en este vacío va a ser Tyler Boy por dentro, jugando desde el slot, jugando rutas cruzadas hacia adentro, creo que va a ser un jugador muy importante. Creo que es la, la, el, el factor diferencial que van a tener por dentro. Sobre todo jugar con Boyd. Y lo que dices de la, de la pelota rápida, obviamente, es, es, es así. O sea, cuanto men, yo creo que cualquier quien juega más de tres segundos con Burro en el pop es un problema para los Bengals en el partido y esto va a ser así.
3: Es que, Nacho, tú lo dijiste en el Capologist, ¿no? Que la línea interior de Bengals <risa> eh, son, son cereales para, para el Tigre de Kellogg's eh, eh, Aaron Donald y, y Gaines. O sea que que se los van a comer. Entonces, como no eh, corra por su vida burro, como no saque el pase rápido, eh, tienen pocas posibilidades. Juan, ¿pocos, pocos
2: eh, ¿eh? three-step drop o qué va a hacer Burrow?
5: Sí, hay, hay, es que hay más maneras, es que hay armas también de, 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 de tranquilizar ese pass rush tan agresivo. Y yo propongo a Taylor pues, lo siguiente, en el primer drive. Cuando estemos en segundo y tres... Segundo ya habla, tres. oye, ya
2: habla estemos, Paco, ¿eh? Dice Juan. Sí, 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 no, escucha no. el
5: programa, es que, encanta, escucha, es que yo sé que escucha el programa, es que hace todo lo que decimos aquí. Esa es la clave, Rafa, ¿vale? Vamos a salir en segundo, tercero, segundo y cuarto en, en 12 personnel. Es decir, con um, un running back, dos tight ends y dos receptores. Entonces, dos tight ends a la derecha juntos, siendo de ellos un falso tight end, el hombre más grande que tengas. El, el, puede ser un suplente de línea de ataque, puede ser un línea de defensa, uno que te bloquee muy bien, por cierto. Entonces, eh, burro bajo el sender. Entonces, vamos a correr dando la pelota al running back a la izquierda, Mixon. Entonces, lo que va a hacer ese falso, eh, ese falso tire es venido en motion. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es Hopkins, el, el sender dejará entrar a Gaines para aplacar al running back. El típico bloqueo que haces y lo dejas entrar. Entonces, el bloqueo lateral que recibirá de ese hombre, que no solo va a venir, es brutal. Se llama WAM, la jugada es WAM, es el concepto WAM, no es nada nuevo pero es brutal, pero ya no por lo que puedan ganar 5 perder 5 yardas, es porque ese golpe lateral que no te lo puedes venir, que nadie se haga daño, porque queremos que, que todo el mundo haga el partido, pero, pero es tan humillante y que, que es que te vas a pasar el partido pensando a ver de dónde vienen las cosas, hay maneras de hacer pensar a la defensa y, 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 y el momento que la defensa está pensando les quitas agresividad, así que si un tipo de empezamos en el primer def con esa jugada, y es algo así Paco, sería como do's right, age in, One special, on Ready, break. Oye, eh, no, no, espectacular,
1: como, eh, como siempre.
2: Pregunta para el, para el equipo que defiende a los Rams. Vamos a mencionar algunos récords que yo creo que se pueden batir en esta Super Bowl, que son batibles. Más sacks en la historia de la Super Bowl, siete veces. Pittsburgh a Dallas en la Super Bowl diez. Chicago a New England aplastándolos con aquellos monstruos del medio este en el 20. Y por último, Denver con Von Miller MVP contra Carolina en la Super Bowl 50. ¿Harán más de siete sacks, David? No, la, Santi, la línea de de Rams. David, buenas, Santi, Rafa. David Santi, estás haciendo un force star, Juan. <risa> David Santi en esta Super Bowl, más de mira, siete sacks.
4: Mira, si, si, me, si Santi me deja responder primero, te diría que tampoco me preocupa mucho el número de sacks que pueda llegar a hacer el frente de, de Rams. Aquí lo importante, porque al final el SAC no deja de ser una estadística random, es decir, no, te, no, te, no te acaba de mostrar muy, muy realísticamente eh, eh, lo que ha hecho una defensiva. Aquí lo importante son las presiones, los Harris, los hits y, sí que, y, y, que, y que Barrow en todo momento se sienta incómodo dentro del bolsillo, que, que, que vea que no te... Eh, que tiene la, la presión de los jugadores de Rams, eh, pues nada, a un palmo, a un palmo de, de la cara. Si me permites una puntualización, yo creo que, que Nacho y, y Juan... Han, han ido muy bien, han tirado muy bien el tema de las de las rutas cruzadas a, a la espalda de, de los linebackers porque es, todos sabemos que es la unidad más débil de, de Rams. Eh, hemos visto lo, los problemas que tiene, por ejemplo, eh, Troy Reader para, para caer en, en cobertura. Pero no olvidemos que en los últimos partidos la presencia de, de Eric Weddle, la presencia de un Nick Scott que está jugando absolutamente descomunal sin haber tenido casi snaps durante la, la temporada, la posible presencia ya de recuperado de, de Tyler Rapp, la presencia de un Jared Ramsey que esta temporada Raheem Morris ha sabido eh, hacer de él un jugador mucho más polivalente, no solo centrado en, en ser un shutdown corner, en ocuparse en uno contra uno del receptor del mejor receptor del equipo rival, sino subir mucho a la caja, ocupar también el níquel, emparejarse con Tyrants, ayudar mucho en el run support y esas rutas cruzadas que son muy importantes en, 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 en t y sobre todo en Tiger Board, que hoy leía una estadística de los montones de, de snaps consecutivos y targets que ha tenido en rutas cruzadas, ya sea slants, shallow cross, etc. Sin, ni un, sin ningún drop, es decir, tiene unas manos muy seguras en este tipo de rutas, hay jugadores lo, lo que digo, jugadores como Eric Webb de jugadores como Tyler Raw, jugadores como Nick Scott, el propio Jalian Rapsi, van a ser muy importantes porque es evidente que, que McBay es conocedor de ese punto débil de, del equipo y la presencia de estos jugadores en los últimos partidos ha, ha venido a, a rellenar esa, esa zona en Endernit y hacerla mucho más segura de lo que era en los partidos de, de temporada regular. Por la cual cosa, yo en ese punto no tendría tanto, tanto miedo... Eh, partiendo de la idea de que realmente es un punto a cubrir porque es un punto fuerte de Vengas que coincide con un punto débil de, de tu equipo y de lo que se ha dicho de Stafford eh, en relación a Barro eh, yo creo que Stafford ha sido el mejor quarterback de estos playoffs por detrás de por detrás de, de Josalen ha, ha completado ocho touchdowns seis de, de pase y dos propios una sola intercepción y un 72% de conversión en, en, los, en los pases lanzados. Llega a, este, a esta final eh, en un estado de forma descomunal, es conocedor de que está ante la oportunidad de su vida y realmente creo que no, no la va a desaprovechar.
3: Oye, si abrimos eh, el melón de Stafford, Paco, sí. eh, déjame antes, antes decir que, que la ha dicho Juana eh, también y lo ha dicho David que los Rams dependen mucho de Stafford, tienen bastante más dependencia de lo que la gente cree cuando él está por, eh, con más de 100 de rating, los Rams están 11-0 y, y entonces un buen partido de Stafford casi, bueno, en esta temporada le ha asegurado siempre a los Rams una victoria. Entonces necesitan eh, la versión playoffs, como ha dicho David, eh, los Rams de Stafford, que se muestre sólido, que se muestre sin esas intercepciones que, que demostró al final de la temporada y, y ese martillo pilón, ¿no? Con el gran cuerpo de wide receivers que tiene, ¿no? Eh, ir avanzando y ir haciendo buenos drives.
1: Vamos a vamos a escuchar, si os parece ya el primer audio, eh, que es el que nos tiene preparado nuestro amigo Alex Miró, miembro de la jungla y por lo tanto defensor de los Cincinnati Bengals, eh, a ver qué es lo que nos tiene, los tiene que contar, eh, porque eh, aquí están diciendo muchos argumentos, muchos datos, a ver qué es lo que nos cuenta Alex.
0: Muy buenas amigas y amigos del Capologist, Alex Miró aquí de nuevo representando la jungla en esta previa sobre la Super Bowl. Sí, sí, la Super Bowl, el supertazón, el mayor espectáculo del mundo, la gran final que merecemos y para la que estábamos predestinados sin saberlo los bengalianos de todo el mundo. ¿Por qué van a ganar los Bengals a los Rams este fin de semana? nos pregunta Paco. Pues porque nos lo merecemos más que nadie. La NFL es tan grande porque todos los equipos pueden aspirar a ganarla algún día, y a nosotros ya nos iba tocando. El gran estado de Ohio es uno de los cinco con dos franquicias en la NFL, pero nunca ha visto ganar una Super Bowl. Hasta este domingo, o lunes ya, para nosotros. ¿Y Burrow? Burrow a lo suyo. Tranquilo, sereno, impertérrito, impávido, inalterable, incomovible, como siempre. Tras la final de conferencia, Joey B, con toda la pachorra que le caracteriza, dijo que nunca entraron en pánico ante los Chiefs porque están acostumbrados a ir por detrás del marcador. Y el domingo del Super Bowl probablemente empezaremos perdiendo, como casi siempre, y como casi siempre acabaremos ganando, porque a resiliencia nadie nos puede. ¿Argumentos a nuestro favor? Pues que siempre que los Bengals han estado muy por debajo en las encuestas esta temporada hemos ganado el partido. Que las últimas cuatro Super Bowls en las que había más de cuatro puntos de diferencia en el pronóstico las ha ganado siempre el equipo Underdog que los Bengals son esta temporada uno de los mejores equipos fuera de casa. 5 de 8 victorias en temporada regular, 2 de 2 en estos playoffs, 3 de 3 este próximo domingo. Y aunque juguemos esta vez como local, lo cierto es que nos han dado el vestuario de los visitantes, así que, además, el 1 de febrero empezó el año nuevo chino, año del tigre. Como ven, amigas y amigos, navegamos con viento a favor. Y por encima de todo, ganaremos, para seguir arruinando los análisis, a todos aquellos cenizos amantes de la estadística que casi siempre nos dan como perdedores sin habernos visto apenas jugar, y que tratan de restar valor a todos nuestros triunfos. Por suerte, sus locos argumentos cada vez convencen a menos aficionados. Ya casi nadie se cree que estemos aquí solo por suerte, ni por tener un calendario más fácil que el resto, ni porque Mahomes, o Tannehill, o Prescott, o Rogers, o Big Ben sean malísimos. Cuando tantos analistas han errado en sus pronósticos semana tras semana, ¿no será que hay algo importante que se les escapa? Estamos aquí por méritos propios, quizás sin estrellas rutilantes, pero sacando el mayor provecho posible de nuestras virtudes, que no son pocas. Los Bengals son la perfecta combinación de jóvenes ya no tan promesas y hambrientos rebotados de otros equipos con mucho que mostrar y demostrarse. Y nuestro comandante tiene claro hacia dónde va, y todos en Cincinnati le siguen con devoción, cual flautista de Hamelin. Desde que en su etapa de instituto perdiera la final del Campeonato Estatal de Ohio, nuestro Mr. football se prometió no perder nunca más a nada. A los aficionados, este tipo no hay que decir que nos ha cambiado la vida. El optimismo nos rebosa y ahora mismo nos sentimos todos con la confianza de James Franklin McIngvale, el millonario tejano que ha apostado 4,5 millones de dólares a la victoria de los Bengals. Así de claro lo tenemos. Burrow es el mejor contra el blitz, el más preciso bajo presión. ¿Y Chase? Bueno, este domingo le toca bailar con el mejor cornerback de la liga. Bien, pero sepan que nuestro uno es el mejor receptor en cobertura individual de toda la NFL. ¿eh? Joe pasará a la historia este domingo como el tercer Joe, después de Namath y Montana, en ganar como quarterback el título nacional en college y como profesional. Ahí es nada. Algo magnético tendrá este tío, que hasta Gronkowski ya se ha ofrecido esta semana a jugar con los Bengals la próxima temporada. A la cola Gronk, que en esta agencia libre nuestro franchise tendrá muchas novias. El próximo domingo nos sentaremos a disfrutar cada segundo del mayor espectáculo deportivo y televisivo del mundo. Una pena, eso sí, que nuestro gurú junglero Antonio Magón no pueda disfrutarlo in situ. Pero contentos en la jungla de tenerle sufriendo a nuestro lado en Zaragoza, junto a Juanra, Xavier, Víctor, Carlas, Duce, Jesús, Gerard, Yanis, Daniel, Miquel, Sergi y otros como Oscar, Chevy, Gonzalo, Ismael, un servidor y algunos más que os acompañaremos de forma virtual en el sufrimiento. Señoras y señores, agárrense que vienen curvas. El próximo domingo prepárense para hacer historia en Los Ángeles. Go Bengals, Judei.
1: Yo eh, sé, Juan, eh, Nacho, que venís de no hablar vosotros, pero es que yo tengo otra pregunta para eh, el lado de los Rams. Eh, la pregunta... Sí, hola.
6: ¿Pueden ¿Cómo que? se nota el favoritismo, de ¿eh, Juan?
1: No, no, no. Sí,
5: además, además que Rafa, ¿sabes que venía de árbitro y está escadamente con los Rams, Nacho? No, no, Los
1: es que juegan
4: en Los Ángeles. Habla,
5: habla con tu tío, o sea…
4: Casero. Escucha casero. José, José María García diría eso de árbitros palomas y halcones.
5: Pero si
1: está en la misma habitación que con Santi, no va a ser casero? Escucha, si están
4: escucha, en
5: casa… A ver,
1: escucha la pregunta y que definición. me la vais a agradecer, eh, Juan y, y Nacho. Eh, Santi, David, eh, ¿van a poder los Rams, lo habéis medio comentado ya, pero ¿van a poder los Rams parar las big plays de los Bengals? Es decir, eh, estos Bengals nos han acostumbrado a eh, o Tee Higgins, o llamar Chase, o Tyler Boyd Sí,
2: o... hablándonos un poco que empiecen los Rams si quieres Paco pero después le pasamos el balón, pobres, a los, a los Bengals, el duelo llamar Chase Ramsey, ¿cómo lo veis? Los cuatro. Pues, ¿Y cómo, y cómo pues, se que... puede
1: beneficiar el segundo eh, receiver de los Bengals?
4: Pues fíjate tú, eh, se está hablando mucho de este enfrentamiento de posible man-to-man eh, man entre Jalen Ramsey y yamar Chase. Fíjate que creo que, que puede haber este, este enfrentamiento cuando, cuando Jamar Chase esté alineado, aislado solo en un lado, sobre todo en el lado corto, en Bondari. Ahí sí que po posiblemente Jalen Ramsey se haga con él. No sé si ya tanto en, en, en individual, sino cayendo una poca en zona y después pues otro safety por detrás en, en una especie de bracket allí lo podrían esperar pero tampoco tampoco creo que que, que McVay vaya a poner en todo momento a Jalen Ramsey sobre 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 Chase porque es que eh, eh, Ramsey sobre todo defiende defiende de modo zonal por la cual cosa no creo que esto que esto lo haga es indudable que estamos hasta un receptor descomunal los números de su temporada rookie así lo dicen pero es que yo yo sinceramente no veo a, a, a Zach Taylor Buscando un partido de, de big plays. ¿eh? Yo creo que un factor importantísimo para Bengals es que sean capaces de, de establecer un mínimo de, de juego terrestre, sobre todo para descargar, descargar a, a, a Barro en la presión de, del terrible parrax de, de Rams. Y después, evidentemente, cuando tú tienes una, un juego de carrera mínimamente creíble, eh, lo que tiene que hacer es el, el frente defensivo de... De Rams es cargar más la caja, y ahí sí, ahí sí que le puedes, le puedes buscar las cosquillas a la secundaria de a la secundaria Angelina, pero no creo que sea un tiroteo eh, constante de barro buscando las big plays, porque creo que se equivocarían. Aquí lo que tiene que buscar Rams Vengas, eh, y lo dirán mejor, mucho mejor Nacho y, y Juan, que están defendiendo a Cincinnati, es, es mover las cadenas y buscar sobre todo. Eh, pases rápidos, quick passes que, que, que eviten el, el rush de, de Rams y que les puedan comportar eh, ese típico catch and run y, y yardas after catch, por la cual cosa yo esto no lo vería, no lo vería tanto. Es, es indudable que las veces que alinean a llamar chase eh, solo en un lado, en Bondari, eh, en el otro lado evidentemente si ponen dos o tres receptores más, ya sea Tyler, eh, Tyler Boyd o, o Higgins? O Higgins, pues claro, evidentemente, ahí tienen un, un desfase y, y, y la secundaria, en este caso de Rams, tiene de andar, de andar con mucho ojo porque posiblemente en el lado, en el lado contrario a Chase eh, puede venir, puede venir la, ruta, la ruta del pase. Pero bueno, lo iremos viendo, pero ya te digo, yo de, de principio no veo que sea un marcaje, ni mucho menos por todo el campo de Rams sobre Chase.
1: Eh, Nacho, eh, Juan, que os tengo por ahí un poquito dormidos, eh, ¿qué decís? No, no, dormidos
5: no, porque aquí todos de los Rams, pues estamos esperando, Nacho, y yo estamos esperando a que nos toque. Yo estoy muy despierto.
1: Pues venga, ¿qué, ¿qué me tienes que decir del enfrentamiento entre Chase y Ramsey?
5: Pues bueno, lo que decía David, que, que claro que no van a poner el big play y los Bengals constantemente, ¿sabes por qué? Porque no es como juegan los Bengals, cuando tienes un quarterback extremadamente inteligente, lo que haces toma lo que la defensa te da. Entonces, si es blitz, pues el pase rápido te es que, que si te da tiempo y, y, y es zonal, pues te va a pasar ese post, o ese, así que simplemente va a ser paciente, como hace siempre, y va a tomar lo que te da la defensa. ¿Qué es man to man? ¿Sabéis qué pasa cuando es man to man y no encuentras a tu receptor? Que todo el mundo le da la espalda al cuero, que es cuando correrá, y ¿sabéis esa imagen, no?, donde se pone señalando el primer down? Pues una y otra vez, hasta mover las cadenas. Entonces, después, que si optan por hacer una doble cuartura contra Chase, ¿sabes qué significa? Que la manta tira demasiado al otro lado y tenemos sí. a Higgins y Boyd, por lo menos. Así que no hay problema. Decidme para dónde va la manta y os diré por dónde va a atacar Burro esa defensa.
1: Eh, Nacho, algo que. Decías? No, y, y, que,
6: y que sobre todo, eh, a mí no me preocupa tanto el emparejamiento con Ramsey. Yo creo que el emparejamiento que tiene que forzar Taylor es el de otro, es el de Dallas Williams, jugador que ha sido bastante irregular, sobre todo en este último tramo de temporada que ha sido sobrepasado en bastantes situaciones y que es el, es el punto de verdad donde tienen que atacar. A mí no me importa nada si lleva un receptor de los Bengals y contesto esto en un 10 contra 10, porque me convence lo que hay en, lo, en el mismo, el, el emparejamiento que pueden forzar con los linebacks y me, y me viene bien, me beneficia el emparejamiento que pueden forzar con Williams. Creo que sí, creo que cometería un error si fuerzan esa situación de eliminar completamente un 1 uno contra 1 uno, eh, con Ramsey. Sinceramente, creo que lo tendrían que mover de otras maneras y que, bueno, si hacen esto, pues eh, creo que Taylor y, y, y Urro van a estar contentos y cogerán, lo que, como ha dicho Juan, pues cogerán las otras opciones y, y seguirán tirando. Sobre todo a mí los Bengals lo que me preocupa y lo que creo que tiene que cambiar de cara a, a este partido con respecto a los anteriores es que tenemos que ver eh, más touchdowns y menos a, a McPherson. O sea, han tenido 16 drives anotadores en estos playoffs 12 field goals y 4 touchdowns solamente. Creo que es si que esta relación se sigue manteniendo para el Super Bowl no le va a dar. O sea, tienen que ser mucho eh, más efectivos. Nacho, pero, en
1: pero tú con qué equipo vas? Quiero decir. Bueno, estoy
6: con los Bengals y por eso estoy diciendo eh, el punto que tienen que cambiar. O sea, que, vale, creo que vale. sí. si la relación entre Tarsons y Fieldgolds es 3-1 no les va a valer. Entonces tienen que ser mucho más efectivos en redstone. Tienen que sacar ahí Taylor eh, una, una versión de jugadas en cuando el campo se, se acorte. Eh, mucho más imaginativa y mucho más efectivo. Y que tienen que ser, tienen que conseguir en. Sobre todo en redstone, que sumar de 7 en 7 y no de 3 en 3. Y bueno, vamos a ver si. Si Taylor es capaz de conseguirlo y, y, y bueno, que yo creo que parte del partido de los vengas está en eso, en lo que consigan materializar las últimas 20 yardas.
1: Oye, eh, Rafa, eh, aquí yo, se abre un melón también importante, ¿eh? Yo quería, yo quería, pasando al otro lado del balón,
2: ha hablado Santi de melones, tú también has hablado de melones. Yo me quiero quedar en, en esta línea de fruta. Eh, nuestro buen amigo David ha insistido constantemente sobre las mandarinas de esta forma. <risa> Juan Nacho, ¿esperáis alguna mandarina de Stafford? Es decir, ¿la defensa de los Bengals puede sacar de balance al coreback de los Rams Tres flowers, y aprovechar eh? este tipo de situaciones? Tres flowers, fíjate, eh? esperando Paco, la mandarina.
5: Amigo Paco, eh, está haciendo lo mismo Rafa que lo que hizo conmigo el año pasado con Brady, utilizando los argumentos que yo tengo en ese momento para atacarme. Está haciendo lo mismo con David, las mandarinas famosas. Fíjate, fíjate.
1: Es que hay que tener muy, mucho cuidado con lo que se dice en presencia de Rafael. Ahí está. No, no, pero es que
4: en este caso es, es una realidad como un castillo. Eh, Stafford durante toda la temporada ha tenido ese yo frutero que ha sacado de vez en cuando en los partidos y que llegados a estos playoffs, yo creo que Soma B lo sentó y le dijo... Eh, nos estamos jugando las castañas, queremos llegar a la Super Bowl, déjate de lanzamientos a dobles y triples coberturas y vamos a, vamos a, a poner eh, los puntos sobre la asis. Y, y yo creo que se ha visto, se ha visto en, en playoffs eh, diciendo la verdad que ha habido alguna, algún que otro pase que podía haber acabado en alguna intercepción más para Stafford y creo que, que de, de cuidar el balón y, y evitar tornoves va a ir también mucho, eh, mucho este partido. Y dejo de todas
2: maneras, a ver aquí Santi, yo creo que una de las claves de la las victorias de los Rams, sobre todo las dos primeras y además una en Tampa Bay ha sido la, la salida al partido lo que decía David de, de McVeigh meter Stafford y meter el
3: ataque desde el minuto cero en el en el encuentro. ¿no? Sí, 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 sobre todo estar bien enchufado, ante los Cardinals se van 21-0 a la, a la media parte, eh, luego también hacen un buen buen inicio contra los Bacaners, 23 ya sabemos luego el 27-3 que les endosan y que al final les remontan, pero sobre todo McVeigh tiene al equipo muy enchufado eh, los principios de partido son muy importantes y sobre todo Stafford está en un modo muy sólido. Yo creo que los últimos tres partidos con esas siete intercepciones de la temporada regular maquillaron un poco su temporada porque estaba haciendo una gran temporada, pero luego en playoffs contra los Bakaner solo falla 10 pases, eh, 28 de 38, contra los Cardinals 4, o sea, eh, yo creo que un Stafford muy sólido y, y que si tiene un partido bueno es lo que he dicho, los Rams dependen mucho de él y ampliando ese cuerpo de wide receivers, pero puede poner muchos problemas a la defensa de Bengals.
4: Y cogiendo lo que dice mi amigo Santi, sería importante que los Rams pudieran correr mucho y mejor de lo que lo han hecho en estos playoffs, que ha sido poco y mal. Eh, las, los conceptos de Guyson y de Outside Son los conocemos, y, y Son Man Bay los implementó desde su llegada en Rams, sobre todo con, con Garley cuando estaba en ese estado primoroso de forma. Pero K-Makers y, y Sonny Michel pueden darle esas yardas terrestres a, al ataque de, de Rams y yardas que son muy necesarias, porque ya sabemos que eh, la pareja de safeties de, de Bengals es de gran calidad y han hecho una temporada sobre todo unos playos magníficos, Bombelli y, y Jesse James, pero si tú eh, puedes establecer un mínimo de juego de carrera, ya obligas a estos dos safeties, como mínimo a uno de ellos, a subir a la caja, ayudar en el Run Support y eso te da la posibilidad con el Play Action de percutir a la espalda de, de esa secundaria y hacerle mucho mal con el propio Cooper Cup, con el propio OBJ que está jugando muy bien o con Valle Jefferson que se ha demostrado también que es un receptor que va muy bien en, en rutas verticales a, a la espalda de, de, de los defensive backs y por eso es importante que nos ha hablado mucho de, de ese juego de carrera que creo que McVeigh va a intentar como mínimo poner sobre el emparrillado de, desde el principio.
7: De hecho, sí.
5: David, es uno de mis apuntes, perdonad que, que lo tengo muy claro: que para que los Rams puedan ganar el partido, tienen que poder correr el balón. Porque si los Bengals pueden permitirse el lujo de jugar todo el partido con dos safeties profundos, dos sí. safeties high, que llaman allí, sí, sí. Eh, eh, buscando esa impaciencia que decimos, ese error de Stafford, es cuando pueden tener problemas. ¿eh? O sea, yo creo que de alguna manera tienen que ser muy efectivos con ese juego de carácter, David, forzar ese safety que baje. Mm. Eh, e invitar es uno contra uno al perímetro y que es cuando está Ford triunfa, no con ese superbrazo que tiene. Corto. Pero como los Bengals puedan mantener a otros seis, seis profundos,
4: mm, estamos claro, hablando es que de, de. Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además, fíjate, hoy leía que Bengals es el cuarto equipo en el ranking de, de la liga que más veces ha ido al Rice con cuatro o solo tres hombres. Claro. Eso te claro. hace que puedas acumular siete u ocho hombres en, en cobertura. Claro, tú tienes que mover el balón por tierra para hacer que esa, que esa, que, esa, que algún hombre de esa secundaria tenga que subir a la caja a ayudar en el Ram Support. Y ahí, claro, tienes un, un quarterback de, de, del brazo que tiene Stafford, pues te puede buscar el, el tercer nivel, el cuarto y el quinto, porque va sobrado. Y ahí los, los receptores de, de, de Rams, que son excelentes, tienen un gran release y además son muy buenos corriendo las rutas, pueden buscar una big play a la espalda de dichos safeties que están jugando muy bien, están patrullando muy bien la zona profunda, están patrullando muy bien la zona underneath, están siendo muy, muy pegajosos y claro, tú tienes que hacer todo lo posible y el juego de carrera te, te, lo, te lo da esto para, para te, obligarles a, a desprotegerse y salir de, ese, de esa formación de, de split safeties que como mínimo uno tenga que acercarse a la caja
5: de hecho un
4: super partido de
5: Bengals eh, contra, contra Kansas City Chiefs saltó la segunda parte apreciando sí. solo con tres jugadores solo tres sí, 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 con sí. Howard viendo hacia atrás jugando y en el sí, y, sí. y solo con tres jugadores llegando a Mahomes. Hacer, o sea que, mm. que, que cuidado con esto mucho además cuidado. Con, el,
4: con, con el añadido de fíjate tú y si me, nada 10 segundos eh, fíjate tú, Luan Arumo, lo bien que, que movía y hacía la rotación de 6-6, eh, eh, pre-snap en muchos momentos, el propio Mahomes, que es un tío ya bezado, eh, sí, sí. no sabía muy bien qué cobertura tenía, si eran dos 6-6 profundos, si era una tampa tú, una tampa tú y invertida, si bonfumbido. había solo un single height, es decir, es, estos movimientos que ha hecho Anarumo y lo bien que ha coordinado esta esta secundaria de, de Bengals es, es de justicia destacarlo porque es que es, 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 tiene mucho mérito cierto, cierto. Es
5: Nacho, Nacho, David ya está con nosotros Nacho, la Villa está con nosotros sí sí No, no, es, no, no,
6: no lo, Nacho, que que, Juan, lo que pasa es que me se ha convertido en un no,
2: no, gusta Juan, me Juan gusta va a caminar bueno, a sus rivales eh, no. una, una pregunta, Nacho, Juan que, que para que ganen los Bengals defensivamente, o sea, ¿qué os vendría mejor? ¿Un partido de pocos puntos? ¿O un partido de muchos puntos? O en qué, ¿Y lo mismo para los Rams? O sea, ¿Qué,
1: ¿Qué tipo de partido os vendría Mira,
2: mejor en cuanto a...? Eh,
1: Rafa, cuanto te, te interrumpo, porque eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el apoyo de los Rams y ahora vamos, vale, con, vamos con, esa, con esa pregunta, si te parece bien, para que no se nos vaya demasiado tarde en el podcast. Y es que eh, Pedro, de Rams España, que también nos ha acompañado durante eh, todas las rondas en estas batallas de playoff, todos los partidos que han jugado los Rams, nos ha enviado también las razones, los motivos por los que creen que... El, los Rams van a coronarse en casa, lo que supondría eh, que por segundo año consecutivo el equipo que juega en casa, en este caso en el Sophie Stadium, eh, lograse el título. Vamos a escucharle.
7: Muy buenas a todos los oyentes del Capologist. Yo soy Pedro de Rams Spain y estamos una semana más, ya por desgracia, la última para hacer uno de estos cara a cara de sobre, sobre en este caso sobre la Super Bowl, entre Ramos y Bengals. ¿Qué decir de, del equipo? ¿Qué tiene que hacer el equipo para jugar como jugador en los últimos partidos? Jugar a cuchillo, a machete, ser físicos como jugaron, como fue contra San Francisco al final. Eso es lo que, lo que tienen que intentar hacer los, los Rams para ganar. tiene una poderosa línea defensiva frente a una poderosa línea ofensiva de los Bengals, eh, por lo que el partido de Burrow tiene que ser lo más incómodo posible porque ya sabemos que es capaz de completar cualquier pase de lanzamiento cualquier clase de lanzamiento y además con los receptores que tiene, es en cualquier momento tienes una big play y se te plantan con un touchdown. Un además, en cuanto al ataque de los Rams, eh, eh, hacer que, que el juego de carrera sea la base de todo debe ser fundamental porque al final termina con... Eh, facilita el juego de pase de, de, de Rams a pesar de que los Vengas eh, tienen una poderosísima defensa contra la contra la carrera. Eh, jugadores, algún jugador a seguir en los Rams, mm, veremos si juega Telen Haibi, eh, si no queda el Blanton como Tayden, tanto por su labor bloqueadora como por su labor como, como receptor en la que le vimos hacer un buen papel la semana... En, en el campeonato de la conferencia nacional de, tí, parece que será, será importante eh, sobre todo viendo que Javi no entrenará en toda la semana hasta el partido además eh, ver cómo, cómo la defensa se adapta a los cambios que, que va a haber pues tocar, parece que recuperar efectivos como Sebastián Joseph Day y sobre todo al cambio del de, de signal color que es Eric Weddle, una de las, estres, una de las eh, historias de, esta, de estos playoffs por hacer, estar a, a finales de diciembre en su casa y ahora ser el, Signal Caller, titul, el safety titular en, una, en la defensa de, de uno de los dos equipos contendientes a, a conseguir el título de, de la temporada. Como, como alguna clave más, pues, pues así que parece que mucha gente pone a los Rams como favoritos, pero. Mm, porque parece que lo son al final por jugar en casa, pero mucha 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 gente quiere que ganen los, los Bengals. ¿Podrán los Rams eh, con esto de ir, no de outsiders, porque al final los outsiders son los Bengals, pero sí que de ir contra lo que mucha gente quiere hacerse con el título? ¿O volverá a pasar como hace tres años en la Super Bowl 56 contra los Patriots y fallarán en el partido más importante del año? Un saludo, Pedro, de Rams Spain.
1: Ahora sí, ¿qué tipo de partido necesitarían los
0: Bengals?
6: Bueno, eh, a ver, es, es curioso, pero yo diría que los Bengals definen mejor un partido a pocos puntos. Sobre todo lo que he dicho antes, creo que no han sido muy efectivos a la, hora de, a la hora de llegar a Redson Y que, obviamente, creo que si los Rams van por encima de 30 puntos, les puede costar en este sentido. Yo creo que los Bengals tienen que ser capaces de de irse en un marcador ajustado al descanso, han demostrado estos playoffs que son capaces en esos 15 minutos en la superbolaga en mucho más tiempo, o sea, un, todavía un factor más importante para hacer esos ajustes, que no hemos sido muy capaces de ello, sobre todo se vio en, en el último partido, pero también en el, en el de Tennessee, y, y que a partir de ahí, en esa segunda parte siempre han sido mejor que el rival, entonces eh, si se van a un partido ajustado al descanso con pocos puntos, pues creo que son capaces, creo que pueden ser capaces en la segunda parte, salir fuertes y... y y marcar el partido ellos en la segunda parte y que no se vaya a más de 30 puntos.
3: Eh, Vengal, parte...
2: en el tercer cuarto Nacho solo apostillando el mejor equipo de toda la NFL en el tercer cuarto esta temporada. Pero una cosa, nos da ¿Sí? la
3: sensación, y ahora voy a, a, a tirar un poquito de bifa a los Bengals, que a Paco esto sé que le gusta, <risa> que eh, los Bengals han tenido unos playoffs muy oportunistas. Yo creo que así como los Rams sigan sí, siendo superiores y, y dominadores en todos los partidos, bueno, a ver. los Bengals ha, han tirado, han tirado. O sea, dos, dos turnovers en defensa por partido, se ven contra las cuerdas en el partido contra los Chiefs, y ese oportunismo mmm, no, 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 lo, no lo corresponde a la suerte. Yo, eh, pero, eh, bueno, Santi, Santi, te quiero recordar
1: que los Rams están a punto de pifiarla contra los Buccaneers, que los Rams no idea, pero se encuentran... Ahí, ahí
3: es un partido que te pasa una de, una de cuatro. Se, se encuentran por detrás fombol, en el
1: marcador ante los 49ers. Sí que dominaron en Wildcard, pero a partir de ahí eh, los Rams han sufrido. Eh. Yo, yo sí que estoy de acuerdo en que en el desarrollo de la temporada... Eh, no solo los playoffs, sino el resto de la temporada los Bengals han aprovechado que la FC Norte se han pegado tiros entre todos, eh, que los Ravens han tenido mil y una lesiones que los Browns no han estado a la altura de lo que se esperaba, que los Steelers Juan, eran ya lo te que has eran. ganado hasta los árbitros ¿eh?
6: Sí, sí, bueno, uno al menos muy bien Los Bengals han sido
1: superados Paco Es que no entiendo que estáis hablando,
5: es que no lo entiendo o sea, no. Y, y con todo el respeto al mundo, ¿eh? pero es que los grandes equipos aquellos que encuentran la manera de ganar, sea como sea y, y todo el mundo estaba emocionado, yo también, con el juego de los Kansas City Chiefs, y fue precisamente ese bajón emocional de Mahomes y compañía que, 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 que acabó el partido como acabó, con el gran partido que hicieron los Bengals en defensa, pero lo que te quiero decir es que son muchos factores los que juegan en... Eh, creo yo, eh, lo que entran aquí eh, en juego, entonces eh, son los insisto, los grandes equipos lo que encuentran eh, en el error del contrario en ese, en ese big play, y es lo que están haciendo los Bengals, y lo que va a hacer en este partido no cabe un tipo de duda y es por esa fuerza mental de los grandes líderes, y en ese sentido es que yo creo que Burro es mucho más sólido, a pesar de la experiencia de Stafford, que es increíble su experiencia pero es mucho más sólido en eso y estoy hablando de un partido, me es igual que sea de pocos o de muchos puntos, Rafa, es que, es que Burro y compañía y Chase, es que tienen la capacidad de marcar puntos, se trata de que los Vengas puedan jugar en zona atrás y entonces pásame el balón, pasa profundo y, y busca esa impaciencia de Stafford, es como yo lo veo. Yo,
2: eh, los, sí Rams, estoy de acuerdo. Los, los Rams han superado a sus rivales en yardas totales en los tres partidos que han disputado en los playoffs. Y los Bengals han sido superados por sus rivales en yardas totales en los
1: tres partidos. Sí, pero yo ya, yo ya he escuchado, por Además, ejemplo... Me estoy apostillando, Paco! Estoy apostillando. No, no, yo ya he escuchado, por ejemplo, noticias que hablan de que el game plan de los Bengals va a pasar no por intentar eh, contrarrestar el juego de ataque aéreo de los Rams, sino intentar contenerlo, o lo que es lo mismo. Que consigan yardas, bien. Que consigan puntos, no tan bien. No sé si se podrá hacer, pero parece ser que es el, el bueno. game plan.
6: Bueno, yo creo que los. Yo creo, estoy de acuerdo con Santi, que sí que han sido un poco oportunistas en estos playoffs, o sea, dos turnovers en todos los tres partidos, en el otro tres, y yo creo que necesitan esta situación en la suba, o sea, necesitan ser capaces de generar algún turnover durante el partido, sino creo que es. puede una situación complicada y que creo que son capaces, creo que tienen jugadores en la línea defensiva que son capaces de hacer jugadas importantes y jugadas de impacto, como Hendrickson, como, como Hubar, como los dos interiores también, y que luego. Eh, yo, yo ya sabes que dudo de, los, de la calidad de los cornerbacks, pero la realidad es que tanto ese grupo de cornerbacks como sobre todo Jesse Bates son jugadores muy oportunistas y que siempre están en el sitio eh, preciso para, para llevarse cualquier tipo de error que se cometa, cualquier eh, pase mal puesto, cualquier pase eh, rebotado acaba siempre en las manos de un jugador de los Bengals y esto eh, obviamente tiene cierto componente de suerte y cierto componente de oportunismo, pero también tiene el componente de estar bien entrenados y que se nota que en la banda hay un, un coordinador que los tiene muy bien entrenados en este sentido. Entonces, yo creo que, eh, obviamente, no yo con, no contemplo un partido en el que los vengas ganen sin ningún daño en defensa, pero creo que va a pasar. Creo que van a ser capaces de generar alguno y que van a ser capaces de convertir eso en siete puntos en el otro lado y, y que, bueno, si es un partido igualado, siete puntos en que te, que te aporte un lado defensivo o te deje cerca de un Tassan para, para que rematen Burro y compañía, pues es, es clave en un
2: partido así. Um, una pregunta, otro posible récord. Más recepciones en un partido de Super Bowl, James White yes. de los Patriots, 14, aunque se aprovechó la prórroga, contra Atlanta. ¿Cooper Cop lo puede batir o no?
4: Yo si tengo que responder diría que no, porque si hemos visto algo en los últimos partidos y sobre todo en playoffs es evidente que Cap ha jugado de forma descomunal, como lo ha venido haciendo toda la temporada, porque es una temporada de MVP. Pero creo que McBe ha sido capaz de balancear mucho el ataque y de diversificarlo mucho. Cooper Cap tiene muchos targets, porque es, es el mejor receptor a día de hoy del equipo, pero fíjate lo bien que ha entrado BJ en, en la estructura de ataque de Rams, eh, los targets que va teniendo Van Jefferson. Si puede estar hippie, que si no está, es una baja importante, pues, pues va a tener evidentemente sus... Sus, sus targets e incluso cuando no ha estado hitby el otro día en la final de competencia el, el, el propio Kendall Blanton tuvo tuvo si no me equivoco cinco targets para para 57 yardas es que creo que, que, que siendo Cooper Cup eh, la, la, eh, la punta de lanza de, este, de esta de esta ofensiva eh, tiene muchos jugadores eh, tiene un un supporting cast muy 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 de mucha calidad en este caso Stafford en el ataque y creo que va, va a intentar diversificar eh, los targets porque es que claro, si, si, si vamos todo el rato al, a, a, la, a la ruta de cap al final también le facilitas a Bengals la, que pueda ejercer una, una, la defensiva, pues poner un bracket o, o, eh, o hacer alguna cosa para, para, para minimizar eh, el impacto de cap y creo que lo que intentará hacer eh, McVay es ampliar lo máximo posible el abanico de de posibilidades en, en ataque. Dicho esto, solo quiero decir unos datos de, de Cooper K porque se está hablando mucho de, de lo diferencial que es partiendo de, desde el slot. Entonces siempre se ha dicho y estoy totalmente de acuerdo que es el mejor eh, wide receiver del slot de la de la competición, pero este año McVeigh lo ha, lo ha implementado mucho jugando desde el exterior y nada menos que lo ha puesto en 420 rutas exteriores, que es el sexto, sexto, sexto perdón, máximo receptor de la NFL eh, en, 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 en estos spots de rutas exteriores, con un resultado de 109 recepciones para 1.513 yardas y consiguiendo 13 de los 16 touchdowns que en total ha logrado en la temporada, por la cual cosa ya no nos tenemos de centrar tanto en un Cooper Cup como solo receptores de slot, sino que juega muchas veces en abierto, en estas eh, eh, Vines Formations que tanto utiliza Son Bay y que tantos picks naturales generan en la defensa y que son tan complicados de, de defender, en las propias Stack Formations, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos cada vez un receptor mucho más polivalente de lo que era el Cooper Cup de hace un par o tres de temporada, donde simplemente se le utilizaba partiendo del slot.
1: Oye, eh, os quiero sacar un tema que quizás es un poquito delicado para el lado de los Bengals, eh, porque creo que ni sus mismos defensores creen mucho en él, pero eh, el duelo en los banquillos. Eh, Sog Bay contra Zach Taylor, eh, ¿hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, Juan, eh, Nacho? Con,
6: con, Confiamos en Anarumo, confiamos mucho en
4: Anarumo. <risa> de, sí, za la gestión de Zacarías no tanto, ¿no? De McBey
5: también. Sí.
4: ¿Cómo va tu enamoramiento con Zacarías, amigo Juan? ¿Vas progresando o no?
5: Y he hablado con él, ya eso dije que yo de él sacaría <risa> esa línea de ataque para hacer el bloqueo este que te decía bueno, al principio, el bueno, One Block, pero. Durante y, la temporada que hay que. Gracias a nuestros programas y, y ya sí. se ha visto con los screens y todo, y, y confiamos, ¿verdad, Nacho? Confiamos, o sea que. Sobre sí, todo confiamos. La temporada bueno,
4: regular ese le diste bastante. Con el la mano campeón, de
1: eh, Juan, eh, perdón, Rafa, ¿te queda algún tema más? No, que yo, yo quería
2: mencionar tema Special Teams, Kickers McPherson, hablando de récords el field goal más largo en una Super Bowl son 54 yardas, aunque su equipo perdió Christie con los Bills el segundo 53, Gretzlerline, hace nada, tres años con los Rams también perdieron los, los Rams esa Super Bowl y número de, de field goals en una final el récord es cuatro, puede batir los McPherson, estos dos récords eh, 12 son eh, el récord de, de playoffs en la historia de NFL, son 14 de Vinatieri, 2006 con Indianapolis. McPherson tiene 12. ¿Qué factor juegan? Ya hemos hablado del banquillo. Ahora, ¿qué opináis de los de los special teams? Y también la pregunta: ¿es bueno que McPherson chute tanto? Pues mejor yeah. que la puta acabe en la Es
6: ese es el tema, que yo creo que es mejor. Obviamente, yo creo que el de, el de, igual, el de al menos igualar a Binatieri creo que es muy posible. Es al menos chutar dos filgos y meterlos. Pero no, no creo que fuese una gran noticia para los Bengals el hecho de que McPherson bata un récord de estos de field goal, más field goals chutados en una Super Bowl. Es verdad que Matt Gay durante la temporada ha sido un kicker bastante fiable, pero en los playoffs ha, ha fallado ha, ha fallado unas cuantas patadas más decisivas y sobre todo. Quedándose eh, corto no llegó cortas. a palos.
4: La que no llegó la de, a palos. A mí,
6: sobre todo la de Tampa. O sea, la de, aquella que falla el Tampa es una de menos de 50 yardas que no llega ni. Que iba bien dirigida, pero no llega. Y bueno, vamos a ver, aparte de Matt Gay, pues ex-kicker ex de los Rams, eh, que lo drafteó más bien hace un par de años. Y bueno. Eh, no, lo, lo drafteo, no, lo drafteo Tampa, luego se fue a, a los Rams, exacto, en este orden. Eh, así que eh, vamos a ver si. Si, si, si está para, para ser decisivo en este sentido, yo en confío, creo que no va a fallar en el partido, vamos a ver cuántas veces le toca chutar para tres puntos, pero creo que si hay si uno de los dos va a fallar es Matt Gay.
4: Sí, aquí está claro lo que dice Nacho. Aquí gana claramente el kicker de, de Bengals. Evan persona ha demostrado que, que convierte patadas de más de 50 yardas con bastante solvencia, por no decir total solvencia, y Matt Gay pues, pues da, da que pensar y muestra muchas muchas dudas y, y carencias. Eh, Leí esta tarde que, que el, los special teams de Rams están rankeados en la cuarta posición, Mientras que lo de Bengals están ranqueados en la octava posición. Estamos hablando de dos equipos que tienen, en principio, special teams solventes y que, y que han jugado bien durante la durante la temporada regular. Eh, se han alejado de lo que podrían ser los special teams de, de Packers, por ejemplo. Y en este sentido, ya te digo, gana. En, en kickers gana McPherson. Pero yo me gustaría me gustaría resaltar la figura de, de del, del Panther de, de Rams. Eh, para mí, es, si no es el mejor, es de los mejores pantes de la competición. Ya lo vimos en la final que perdieron contra, contra Patrios, que de haberla ganado posiblemente se habría llevado el MVP de la competición. Es capaz de, de colocar eh, patadas en, en, dentro de la yarda 10 y dentro de la yarda 5. Y eso es muy importante en partidos eh, que pueden estar cerrados. Pero en esto de, de lo que decíamos de, de los filgos, eh, mal mala pesa talé como decimos en Cataluña, cuando tienes que ir a, a convertir muchas patadas y, y, y quedarte solo con un botín de, de tres puntos. De, de la fiabilidad perdón, de, de ambos equipos en, en Redson va a depender también mucho quién se lleve la, el gato al la y la victoria en este Super Bowl. Es, es, es clave en estas últimas 20 yardas, es clave lo que puedan hacer hacer la, ambas ofensivas.
1: Vale, oye, sí, Johnny eh, Hecker,
2: perdón, que, que luego no, de, no de estar cartemos ¿no? que lanzó algún pase en alguna jugada sorpresa. Sí, también. No es pasador, ¿eh? Pero bueno, el tres um, Super Bowl se han uh, decidido con un um, field goal al final, dos de ellos ganados por Viratieri con los Patriots, para el otro nos tenemos que remontar a los años, principios de los años 70 cuatro divisionales se hicieron con un field goal al último minuto. Ya esto ya lo dejo en el aire Paco y no tienen que contestar ahora, me pueden contestar al final. Vale. ¿Se ¿Va a
1: decidir la Super Bowl con un field goal sobre la bocina? Pues eh, sería el cierre perfecto para unos playoffs que se han decidido en muchas ocasiones por este tipo de, de acciones. Eh, voy a haceros una pregunta para ir entrando ya en la parte final de, de la batalla. Eh, es básicamente, ¿qué jugador secundario, qué jugador que no nos esperamos? puede ser importante. Eh, Santi, que te tengo muy callado por ahí, eh, ¿qué jugador que no es de los principales de los Rams tiene que ser protagonista o va a ser protagonista si gana su equipo?
3: Pues mira Paco, yo en ataque creo que eh, de los secundarios eh, creo que tienen que estar todo el cuerpo de wide receivers que no son Cooper Cup y que han demostrado durante estos playoffs que han dado un paso adelante y han estado bien en todos los partidos entonces tienen que seguir con esa dinámica produciendo para los Rams y dando un poquito más en ese ataque y luego en defensa con esas rutas medias que, que decían Juan, que decía Nacho, que decía David, ¿no? Eh, necesitamos también que, que nuestro strong safety esté muy atento. Eh, está haciendo un, unos grandes playoffs, Nick Scott y, que, y necesitan los Rams que estén como, como igual en la misma línea que los playoffs. Ne, necesita Esos son los jugadores sorpresa que yo creo que pueden eh, dar algo más para los Rams.
1: Eh, y por parte de los Bengals, eh, Nacho, ¿quién puede ser el jugador secundario importante o protagonista?
6: Yo creo que es Tyler Boyd Yo creo que por dentro Tyler Boyd va a ser el jugador clave en esta Super Bowl Y que la gran cantidad de, de opciones que le encuentre Burrow Va, va a ser decisivo para sacar primeros downs en situaciones complicadas Y para sacar muchas yardas después de la recepción
1: Vale, eh, pues Rafa no sé si quieres agregar algún temita más O vamos ya con el alegato final de, de cada uno de los dos equipos Yo me parece que estamos más que preparados para el alegato final Vale, pues alegato final, ¿por qué va a ganar? Cincinnati vengas, la que sería su primera Super Bowl, de hecho. Eh, no sé, David o Santi, organizaos vosotros. ¿Cuál es vuestro No, no, no. Alegato no Cincinnati final? vengas. Bueno, no. Paco, ah, no,
6: Paco. Ya nos ya hemos uni unido a nuestro grupo, sí. Ya nos hemos unido eh, a nuestro grupo.
1: Juan claro, por y Nacho, perdón.
4: Pues dale, Juan.
5: Yo es que necesitaría como cuatro minutos para mi alegato. Pues
4: vamos. <risa>
5: ya que estamos...
4: Sí, porque sí, dúdale, me... Juan, porque tranquilo. Me
5: gustaría hablar de cine, de hecho, Paco. No,
4: además, además, los necesitan los cuatro minutos porque vais claramente perdiendo por la cual cosa Uf, te dejo a y... Pues
5: gracias. Pues no. con tu permiso, Nacho, con tu permiso, pues me gustaría hablar de cine, porque sabéis que se ha estrenado la película de Curt Warner. Y Paco, ¿sabes por qué han hecho esta película sobre Curt Warner? ¿Por qué? Porque a los americanos les encantan las historias de los jugadores que vienen de la nada y se convierten en estrellas. Les inspira, como Rudy.
2: ¿En qué entonces, equipo jugó Juan? Perdón, Curvor. No, no, no.
5: no. <risa> pues, entonces, entonces, tengo en, en los admirals. Tengo buenas noticias ejemplo. porque en primicia, Paco, te voy a decir que estás escribiendo el guión de otra gran película que se rodará, se rodará dentro de unos años. ¿Ah, sí? ¿Te lo explico? Te explico el argumento muy rápido, sí. ¿vale? La historia es de un chico que se llama Joey, ¿vale? Que creció en Ohio sí. y su sueño era jugar en la Universidad de Nebraska como su padre y sus hermanos. Pero ¿sabes qué pasó? O ¿qué pasará? Que no lo quisieron porque no era lo suficientemente bueno. Se fue a Ohio State y no consiguió ser titular porque pensaban que no era lo suficientemente bueno. Acabó sus dos años en la universidad en LSI, una universidad que es histórica, pero en decadencia. Acostumbrada a los cuerpos malos de aquello de, de que solo corrían el balón. Pero aún así, ella mostró, ¿sabes?, como destellos de grandeza, que no vio nadie. Bueno, nadie, no me incluyo ahí, por supuesto, porque los, americanos estaban de, los analistas americanos están demasiado ocupados con los Lawrence, Hart y toda esta gente. En su segunda temporada, Paco, aquí viene el giro de guión que toda película necesita, ¿vale? Ese giro argumental, ¿vale? Aparece en el otro Joe, pero un Joe con un apellido de leyenda, Brady, Joe Brady, ¿vale? Que instala la spread en el ¿Y qué pasa con la spread, Paco, en la segunda temporada de, de, de Joe? Pues que destrozan a todo el mundo, grandes y pequeños, Paco. Y se presentan en la final de la SEC, ¿sabes contar quién? Contra Alabama. Alabama y les ganan. Y la final del campeonato contra Clemson, de Trevor Lawrence y de Boston, y vuelven a ganar. Joe gana el Heisman Trophy, que ya no es Joey, ya es Joe, convertido en un hombre, fíjate lo que te digo. Gana el Heisman Trophy, elegido el número uno del draft por los Bengals. ¿Y qué pasa cuando vas al, al peor equipo de la liga? Pues claro, es muchas deficiencias, entre ellas la línea de ataque. Le dan por todos los lados, se rompe la pierna. Se recupera durante la off-season, y en su su una temporada, vuelve pues eso, recuperado. Pero mucha gente se plantea, ¿le afectará mentalmente a su juego? Claro que le afecta y vuelve mucho más fuerte y vuelve crecido como siempre porque está acostumbrado a la adversidad. Total, que en su segundo año, la primera temporada entera, mete a los Bengals en los playoffs y ganan. Contra pronóstico a Raiders y Titans y se meten en la final de conferencia contra el poderosísimo Kansas City Chiefs y se ataque. Con un ataque que es imparable, pero la defensa la con Joe, no te preocupes, tú haz lo tuyo, que nosotros nos encargamos de Mahomes, Kelsey y Hill. Total. ¿Que ¿Queréis que os cuente cómo acaba la película este, este, este domingo? No, mejor lo veis. Y Paco, escúchame, mejor que lo veáis. ¿Sabes por qué? Porque así la audiencia podrá decir en su momento, podréis decir, yo fui testigo de cómo se escribió ese guión y lo supe porque yo escuché aquel capologis. Así que escuchad una cosa, ¿vale? No os cuento nada más, simplemente que la película se llamará Joe Cool, Man of Destiny, que aquí traducirá algo así como nació para ganar, ¿vale? Y, y será no solo apta, sino muy recomendada para todos los públicos. Oye, por cierto, por
2: cierto, Paco, comentar <risa> que únicamente Marcus Allen, solo Marcus Allen, ha ganado el trofeo Heisman, el título universitario, la Super Bowl y el MVP de la Super Bowl. Y el, siguiente, el, chico, el chico de la historia de Juan. El siguiente. De... Eso el domingo, ¿eh? Ahí está. Nacho, Juan, el algo el más que añadir y pasamos a los Rams.
6: No, ¿A yo ti quería preguntar, ¿Tiene alguna así, película
2: ese... o alguna otra cosa los Rams en, en, en cartera?
6: que Bueno, ese Joe realmente se llama Joseph. A ver si este el domingo, además de obviamente pasar de Joey a pues Joe, pasa a Joseph. Joseph Burro. Y obviamente yo creo que, eh, a ver, sobre todo lo que hemos dicho, yo creo que la, a mí la presión principal la tienen los Rams, son los favoritos al partido y que los vengas sin que salir a jugar, sin eso. O sea, y, oye, perder no pasa nada, eh, tampoco sería tan grave y en cambio ganar es tu primera Super. Bowl. Es el, sería un hito histórico en la ciudad, sería un equipo. ...recordado de por vida... ...y que obviamente el lunes que ya va a ser fiestas Cincinnati ...si es con la victoria pues sería... ...va a ser una fiesta alucinante... ...y las imágenes de, de la celebración... ...va a ser increíble... ...¿Y qué bueno, es esto?
1: Es lado lo de los Rams... Eh, ...después de esta magnífica demostración... ...este alegato final al que eh, el año pasado... ...con Britney Spears, este año con el cine... Eh, ...Juan Jiménez no, nos tiene acostumbrados... Eh, ...¿qué tenéis vosotros?
4: Yo, yo cogiendo el alegato que ha hecho Juan... ...cambiaría un poco el final... Y la titularía con, tirando del juego de palabras que hace Juan, la película la titularía Emborro un nado. Uh. Es, decir, es decir, si hay una derrota de Bengals, no será un final tan feliz. Bueno, dejando la, las bromas aparte, eh, yo es que creo que, que la, 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 zona, la, la unidad más débil, es decir, la, la, la cosa más débil que, tiene, que tienen los Bengals coincide lamentablemente para ellos con el punto más fuerte que tienen los Rams que es que es su defensiva y creo que eso va a ser un punto que va, que va a hacer que la, que la balanza caiga del, del lado de, de los angelinos evidentemente en una final y en una Super Bowl mucho más puede pasar absolutamente de todo, hemos visto equipos que llevaban a una, ...a una Super Bowl con, con una diferencia de puntos en las apuestas brutales... ...como aquellos Patriots contra, contra los Rams del, del The Great Show on Turf... Los, ...los Giants contra los, los, los Patriots de, de 2007, los Patriots del 16-0... ...es decir, eh, aquí apostar porque sabemos todos nosotros lo que va a pasar... ...es una tontería porque puede pasar cualquier cosa... ...ah, si me preguntas y ya lo he defendido durante el programa... ¿Qué creo que va a pasar? Pues opino que, que eso, sobre todo la defensiva de, de Rams se va a imponer y después en ataque veo a un Stafford muy puesto en el partido que ha dejado, como he dicho anteriormente, un poco al lado su, su yo frutero y veo a un Cooper Cup que si siguen con la tendencia que ha gustado todo alto por ahí en estos playos puede ser absolutamente desequilibrante. De ahí que estoy en la idea de que los Rams se pueden llevar su segunda Super Bowl de la historia.
3: Santi. Y sí, yo, yo redondeo mi argumento final diciendo que, que para historia de, de Cenicientas como, como Joe Burro, como coreback que no creía, también podemos hablar del coreback del, del que estuvo en el equipo ese de Matados que no ganaban y luego acabó yendo a los Rams y, y acabó haciéndose con la Super Bowl. Y, y enlazo con esto diciendo que yo creo que el mejor argumento final es ser repetitivo con lo que he ido diciendo durante los playoffs, y es que McBeigh, cuando ha olido Super Bowl, ha llegado a la Super Bowl. Ahora le falta solo el último, el último. Escalón, ¿no? A hacerse con todo. Eh, en 2018 hizo tres por Brandon Cooks, por Marcus Peters, en 2018 y llegó a la final. Y ahora eh, Von Miller, o Del Beckham, un equipo totalmente empastado para llevarse eh, el campeonato de la NFL. Vale, eh, pues Rafa, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿no? Si te parece bien. Sí,
2: sí, por supuesto, por supuesto, Paco. Y también barriendo eh, para casa... No es lo mismo
1: enfrentarse a Belichick que a Zacarías. Vale. Eh, pues mira, ahí deja también Rafa una pildorita apoyando a los Rams, por lo tanto queda claro que Rafa va con los Rams, que cada uno se tome eso como. como pero quiera. no,
2: no, no voy con los Rams. <risas> neutral. En el Capologist, neutral. Pero creo. Que van a ganar los Rams, y a ver si esto es lo que no quería escuchar ninguna oficina de los Rams, que lo dijera yo, ¿no? Pero bueno.
5: Bien, 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 bien. Es una gran idea. Educando hasta ahora, o sea, es, el gato final, ¿eh? Para los vengas. Es lo es esto empieza 2-0, ¿eh? Esto
4: empieza 2-0. Ha salido el gafe ¿eh? oficial del reino, Exacto, exacto.
6: Esto por cero
4: estaba, y 24-20 a favor de los.
5: Gracias, Rafa.
1: Oye, eh, pues nada chicos, eh, David, eh, ahora ya en serio, te agradezco mucho que te hayas quedado hasta las horas a las que estamos grabando, sobre todo con el esfuerzo que vas a tener que hacer en unas horas, eh, nada, y gracias nada. por pasarte por por el Capologies y por todas las batallas de, de playoff que nos has brindado en general.
4: Yo te digo lo de siempre, aquí el afortunado y el que tiene que dar las gracias soy yo de que me continuéis invitando, la verdad es que no no, no acabo de saber por qué, la verdad porque digo, si hay mucha gente mucho mejor que yo, pero oye, yo estoy muy contento de, de participar porque me lo paso muy bien y, y estoy muy a gusto con vosotros y nada siempre que me necesitéis, aquí estoy para mí no es ningún esfuerzo, al contrario es, es un placer y si mañana tengo que dormir menos, por, esta noche duermo menos y haré un poco de siesta eso se soluciona rápido. Y
5: Adiós. David, gracias por ser una persona tan polivaliente <risa>
4: De verdad. Está, de está verdad Juan Jiménez que, que, que lleva
1: una semana que está desatadísimo. ¿eh?
4: Qué, cómico, qué cómico se ha perdido la historia de la humanidad contigo, Juan, madre mía.
5: Te dirás a las dos de la mañana qué quieres que haga, estamos hablando <risa> de
4: algo que no dormirse. Te entiendo perfectamente. Eh, David, gracias.
1: Santi, a ti no te digo mucho porque a ti te sigo oyendo, te sigo escuchando porque tenemos varios podcasts todavía pendientes esta semana, así que eh, nada, descansar lo que puedas y a disfrutar de la Super Bowl.
3: Exacto, correcto, Paco. Voy a salir en más podcasts esta semana que yo creo que el telediario casi.
1: Pero bueno, eh, eh, al final lo que vende, vendes, Santi. Si vendes, pues te tengo que poner en los podcasts. Eh, Nacho, eh, Juan, a vosotros también, muchísimas gracias. Eh, os escucho próximamente en el Capology también y a disfrutar de esa Super Bowl eh, que, bueno... Eh, se nos viene por delante algo muy muy chulo eh, Rafa a, contar,
6: no, a, a ganar, Paco, para ganar Las final no se juegan, se ganan
1: También es verdad y, y tú tienes motivos personales para no querer que gane un equipo de tu, de tu división eh, Rafa, gracias por arbitrar esta batalla También por, por estar Y que a ti también te escucho En esa intrahistoria especial sobre la publicidad de la Super Bowl que viene sí, cargada, sí. viene acompañada de una entrevista muy especial.
2: Se parece que se mantiene abierto, ¿no? El, el, el estudio 1 del Capologist en la calle Viladomat durante toda la noche, o sea que continuamos
1: Sí, sí, eh, ahora empiezan a entrar llamadas y, bueno, nos preguntan cosas, bueno, en fin, eh, hablar por hablar eh, Nada, eh, lo dicho, gracias a todos y a los oyentes rec eh, recordarles que seguimos generando contenido en el Capology Ya tienen el programa habitual, tienen el camino de cada equipo que hemos grabado con Santi repasando la trayectoria Tendremos sí. también esa previa especial eh, con esa entrehistoria especial Con la policía de la Super Bowl Hemos tenido la previa analítica O sea, mucho contenido para esta Super Bowl Para este partido entre Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams Para el que queda nada Así que a disfrutarlo, hasta la próxima